0: Lämpimästi tervetuloa ää, Virtapiirin Skalion käveli ja aviodon kustannuksen Olavi virtailtaan. Me ollaan tota, melkoisessa niin tapahtumien tai oli virran tällaisessa melkein ää, ytimessä. Nimittäin Olaovin virran legendaarinen levykauppa 50-luvulla on siennyt tuossa seuraavassa talossa. 50 ja samaan aikoihin virta asusteli täällä. Kallionpulmilla myöskin tuolla Pääskylän rinteessä. Kadu. Pääskylän kadulla. Pääskylän anteeksi. Näin, sain heti kuulokkeisini niin korjauksen, että siellä on Pääskylän rinne, vaan Pääskylän katu 5 Ja
1: levykauppojakin
0: oli uusia. Levykauppani kaksi. No niin, mutta te... <laughs> se kaikkein paras levykauppa oli kuitenkin täällä, täällä tuolta, joka oli legendaarinen levykauppa sillä tavalla, että ää, sen veljekset, jos eivät olisi nähneet Elvis Presleyn äh, koko oma kakkosta koskaan, niin heistä olisi koskaan varmaan tullut muusikoita. Mutta joo, äh, Laviirasta on ilmestynyt useita kirjoja ja jälleen, jälleen on ilmestynyt yksi uusi kirja, jälleen lisää tähän mahtavaan saagaan legendaarisen laulajan elämästä. Ja, ja tuota, äh, tää on paikalla myös kirjan äh, Toimittanut äh, Hannu Inglaatius ja äh, hän on ansioitunut virtafanaatikko, virta, tuota, Elvis Presley-yhdistyksen äh, pitkäaikainen puheenjohtaja ja äh, niin edespäin. Ehkä, tota, jos alkuun Hannu kertoo muutamalla sanalla, että mistä että mä, hän sai innostuksen tällaiseen kirjaan ja, ja tavallaan sitten, että äh, voisi... Vaikka. Niin, siitä siinä onkin asian ytimessä kaikista oleellisimmin. Et mistä tämä kirja lähti oikeastaan alkuun?
2: Joo, tervetuloa vaan kaikki minunkin puolesta tänne. Tota, siis tässähän saisi vaikka menemään miten pitkän pätkän tätä aikaa, kun mulle annetaan puheenvuoron. Mutta tosiaankin niin tuota, kaikki siis on lähtenyt aikanaan siitä, että mun isä ja äiti, jotka on syntynyt 30-luvulla ja niin ollut nuoria 50-luvulla, niin tuota, heille Vanha tanssimusiikki ja Olaviviran musiikki on ollut aika lailla läheistä ja sitä kautta minäkin olen niin sanotusti äidinmaa, tämän Suomi-iskelmän ja Olaviviran ja Naksan ja monet muut imenyt sieltä itteeni. Ja niin kuin olen aikaisemmin monessa eri yhteydessä maininnut, meillä oli sellainen koti Itä-Suomessa tuolla kiteellä, että aina siellä soi radio. Että olipa se sitten Maanantai-ilan metsäradio tai sunnuntaina toi Sävelahja tai muut vastaavat, niin tuota, se oltiin aina niin kuin siellä kuuloon, sitä kautta mulle on muun mm. <köhö> Olaviviran musiikki tutuksi. Ja tuota, mistä tämä kirjan idea lähti sitten ponnahtamaan, niin siinä nyt on tavallaan, ö, tuota, juuret juontaa tuonne vähän taaksepäin, ö, syksyllä 2019, niin tuota, tai sanotaan kesällä 2019, mä sain vastaavalla sen idea Tapio kun tuota, Tapio Rautavaran Kuolemasta oli tulossa tasavuosia ja tuota, mä kehittelin sitä ajatusta päässäni jonkun aikaa, että olisi kiva koota erilainen tietokirja Reissumiehestä, jossa Suomen kansa muistelee kohtaamisiaan Taksan kanssa. Ja tuota, mä ehdotin niitä eri, kust- eri kustantamoille ja joka paikasta sanottiin, että ei kiinnosta ja sitten tuota, olin jo vähän luopua koko ideasta ja ajatuksesta, <köhö> mutta sitten satuin lähettämään sen viimeisen sähköpostia, ja se meni aviokustannukselle. Ja sieltä meni tuota parisen tuntia eteenpäin, niin tuota Vesa Tompurin vastasi, että tämä kirjahan me tehdään. Ja tuota, siitä lähti se ajatus käyntiin. Ja elokuussa 2020 ilmestyi TAPSA-koko kansan reissumieskirja, ja sai ihan hyvän vastaanoton. Ja tämä Olavi-virta kirja on tavallaan niin suoraan jatkumo osille, koska tuota, niin ensinnäkin Ola ja TAPSA oli niin. Tuota, Ikätovereita, työtovereita pitkältä ajalta ja tunsivat hyvin toisensa. Ja tota, yhtä lailla molemmat olivat Suomen kansan rakastamia ja arvoisellaan paikalla siellä kansakunnan kaapin hyllyn päällä. Ja, tota, ja, ja tätä ajatusta sitten lähdettiin kehittelemään. Samalta pohjalta mennään. Suomen kansa saa puheenvuoron ja niistä muistoista kohtaamisista vuosikymmenen varrella eri tilanteissa, tanssilla vuodella, työväentaloilla, työväen tien päällä tai jopa tämmöisessä privaattitilanteessa, niin niistä nämä muistot on koottu, sekä myöskin sitten tuota hyvin ansiokkaita, aikalaismuusikko ja Siellä on Ossi-Runteet ja jaakko ja monet monet muut Pauli-Gramfeldit. Ne on sitten tällaisilta aiemmin yl. luvun alussa tehdyiltä haastattelunauhoilta koottu, ne muistot, ja ne on täydentämässä tätä. Ja sitten tämä konsepti tässä menee muutoin samalla tavalla kuin tapsakirjassa. se oli jaettu niin kuin tiettyihin teemoihin, mutta tässä niin kuin se menee niin sieltä syntymästä hamaan kuolemaan ja siellä on semmoinen kehystarina niin pohjalla ja sitten sinne sopiviin väleihin on näitä ajallisesti oikeita öö, muistoja ripoteltu ja osuvaa kuvitusta käytetty myös siellä sitten mukana, koska komeasta miehestä on kysymys. Se voidaan miehdessäkin tunnustaa siellä. Naisethan totta kai muistaa aina mainiteta komea ja ystävällinen. Herras, miss oli kyseessä. Mutta joka tapauksessa tässä niin pähkinänkuoressa, että tässä niin yksi asia johti toiseen, eli Tapsa johdattiin nyt sitten tähän Olavivirtaan ja tosiaan niin mikä sen parempi kirjan otsikko kuin virta, joka kertoo kahdellakin eri tavalla, että siinä paitsi muistellaan Olavivirtaa, niin tuota virtahan yleensä meitä vähän nuorempiakin ja vanhempia sukupolvia niin johdattaa aina yleensä hyviin muistoihin ja se niin kuin, menee tuolla omassa päänupissa virtana nimenomaan.
0: Tämä
2: on monen tähän
0: kohtaan. Yksi tämmöinen ehkä niin kysymys tässä välissä, että tässä kirjassa, niin tuliko mitään aivan uutta tietoa elämästä vai oliko vain jotenkin tuttua ja Ei, turvallista?
2: Eihän siis elämä on jatkuvaa oppimista ensinnäkin, niin tuota se, täytyy sanoa, että totta kai tuli ja siellä tuota, vaikka se olan perus elämäntarina ja uran vaiheet on niin kuin monta kymmentä vuotta asiaa harrastan ja kohtalaisen tuttua, niin tota, totta kai siellä tulee uutakin tietoa. Ja esimerkiksi oli yksi kiva tapaus oli tämä Toivo Wallsteinin Harripoika tuolla Järvenpäässä, jota kävin kans paikan päällä ihan jututtamassa, niin tota, kun en sitä, silleen niin tiennyt sitä taustakuviota siellä, että Wallsteinin niin perhe ja Virran perhe oli niin ihan hyviä perhetuttujakin 50-luvun alussa keskenään, kävivät toistensa luona kylässä ja näin pois. Olavivirta oli kova kaikkien alojen niin pelaaja tavallaan, niin siis tykkäsi pelata Tenniksestä lähtien ja näin poispäin ja oli urheilumieskin, mutta kun siellä istuttiin ilta, niin he pelasivat korttia. Ja Harry Wallstein, silloin pikkupoika, niin totesi, että, että, että he niin katto siskonsa kanssa, kun ne jakso lyödä sitä korttia niin aivan tolkuttoman pitkään keittiössä ja Ola ei antanut koskaan periksi piti niin, niin pitkään se ilta jatku, kunnes Ola voitti. Ja jossain vaiheessa valstenin niin tota, rouva oli supattanut toivon että Annetaan se nyt voittaa, että päästään lukkumaan.
0: Kustantaja sanoa jonkun lämpimän
3: sanan tämän kirjan tiimoilta. Mieluusti kyllä. No lyhyen, lyhyen kaavan kautta, että mä muistan kun mun äitini kysyi, mä äidiltäni vuotiaana, että se on Suomen paras laulija. Olisiko se Tapani Rauta, tapio Rautavaara, tai olisiko sittenkin Olavi Ville? että tämä toistaa tämä kirjasarja nyt näitä. Ja... Totta kai niin Virran musiikki on valtavan läheistä, Hänhän on niinku muusikko sanan varsinaisessa merkityksessä, erittäin musikaalinen, musikaalinen kaveri. Ja tuota, sen verran voi todeta, että minulla on ollut tilaisuus nähdä Oleve Virran rytmikitara kotka kaupungissa, se on nykyään tuolla, tuolla tuota, musiikkikauppian pojan Riku Uotisen omistuksessa. Hyvässä kunnossa oleva kitara, joka oli varmaan ajalta, jolloin virtaa ei ollut vielä laulajana, niin iso tähti. Ja sitten tämä kertoi sitten että Suomi-filmin jostakin pätkästä oli varmistanut että kyseessä on sama sama kitara tervetuloa minunkin puolesta ja Arto Nybom on täällä mun soitto ja laulukaveri, tai soittokaveri joka myös laulaa ja laulaa myös Virran biisejä nyt tänään.
0: Jatkettaisiko iltaa sillä tavalla että että täällä on paikalla tämmösiä Virran aikalaismuusikoita ja äh, henkilökohtaisesti tunt- tunteita henkilöitä. Ja, äh, ja tuta, Seija Niemi, myöskin paikalla, joka on tällainen tutkijana kunnostautunut henkilö. Ja moi Petteri voisi esitellä vähän tarkemmin näitä ilman muita vieraita. Eli tässä ensimmäisenä on
4: Artu Vainio. Lyömäsoittaja, studiota saanut joka on yhteistyötä muun Toivo Kärjen kanssa ja myös Olavi virtaan on tuttu ollut ja hänen veljensä oli tämä legendaarinen Taito Vainio Harmonikansson. Tervetuloa. Ja sitten tässä on lehtori Harri Roine, joka aikanaan tutustui Olavi Virtaan tuolla Matti Viljasen opinnoissa ollessaan tuolla Tapanilalla. Tapanilassa ja... Hänellä on sieltä kosketusta ja voisi kertoa sitä myöhemmin vaikka lisääkin. Ja tietysti voitte kysyä näitä vieraan tästä, kun tulee mieleen. Kiitos Harri, että olet paikalla. Viltäpiiriä perustettiin 2004 Sör missä ravintolassa tuolla Helsingin pikkuhuopalahdessa ja Silloin puheenjohtajaksi tuli Elmeri Pajunen. Ja on Nyperi oli voimakkaasti mukana, molemmat sellaisia eh, Olo-virtaharrastuksen ykköstä, ja kumpikaan ei nyt ole tänne päässyt tällä kertaa paikalle. Mutta tässä on meidän yhdistyksen toinen puheenjohtaja, Steve Nyholm. Ja hän osaa arvostaa puheenjohtajakaudella erittäin paljon tuota tanssimista, ja me saatiin paljon tyttöjä jäseniksi. Kiitos, että olet, Steve, täällä. Ja sitten tässä on legendaarinen glarinet- ja soittaja Kallo Kaartinen, joka täytti tässä syyskuun alussa 92 vuotta. Ja hän on muun muassa levyttänyt yhdessä virran kanssa muun muassa tämmöisen kappaleen kuin Of Lendore, joka on öö, tunnetaan. Eikä näin, Kyllä, yllä, yllä.
5: Ja, Kirjan studiolla.
4: Joo, siellä ne levytukun jutut on tehty. Sitten hänen vieressään istuu tota, Niin ja sitten täytyy hänet sanoa se, että... Jaakko Salo sanoi, että tässä on Suomen Dan Kets. Hän on soittanut, <tos> hän on soittanut siinä Ipanevan tyttö, jos on muista tuolla Aila laulamaan, laulamaa semmoisen Bosenova, niin se saxofoniaini niin on hänen puhaltama. <tos> ja sitten tässä on tuota noin Tuomo Vuori, trumpetin soittaja. Musiikin ja populaarikulttuurin tutkija, sirkuksen asiantuntija, monipuolinen ihminen ja tietysti asuu ruujuuoressa naapurissani. Applaudit hänen! Kera, kerran hänen kanssa meidän someralla somerolla käydä monosesti, mutta hänen ansiosta pääsimme pakoon, että meitä ei ammuttu. Älkää menkä somero. Ja sitten tässä on legendaarinen Virtapielin kolmas puheenjohtaja, ja muusikko, saksofonisti ja klarinettisti, soittaja Olavi Ola Peltonen. Hän on, on, hän on asunut tuossa tämän Kustaan kadun ja Aleksis Kiven kadun kulmassa roimilan talossa lapsuutensa. Ja hän oli Jakko Jahnukaisen ihannen jazzmuusikko ja ja hän vertasi hän vertasi tota, tähän, tähän, tähän nyt tuli katkossa tämä soittaja, tämä puhalto. Muistaakseni Jari Malikan. Niin, Jeri Malikanin verta, että, että se on Suomen Jari Malikan. Meillä on nyt tämmöiset arvovieraat täällä. Anteeksi, kun mulla rupeaa muistipätki, vaikka mä vielä 70, vaikka näytän kaksi vuotta. Ei. <laughs> Joo. Tota, te olette kaikki ystävällisesti tervetulleita tänne ja varmasti. Ihmiset haluavat kysyä teitä kaikenlaista, mutta minä annan nyt puheenvuoron sitten Merja Holfastille ja, Tuu,
3: puu, 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 puu.
4: ja, tuota, ja sitten Juhani Styrmanille. Kiitoksia omasta osuudestani.
6: Kiitos, Petteri. Joo, minä olen Merja Holfast, Virtapiiri tämänhetkinen puheenjohtaja. Ja minulla on ilo kertoa tästä meidän vieraastamme Seija Niemestä vähän lisää. Hän on tosiaan tutkinut populaarikulttuuria ja erityisesti myös Olavi Virtaa. Hänen tutkielmastaan on tehty kirja Olavi Virta, myytin synty. Julkisuudella medialla on valtaisa valta, nykyään erityisen suuri, mutta se oli myös niihin olosuhteisiin nähden erittäin suuri myös olevi virran aikaan. Sillä on valta nostaa ihmisiä ja sitten myös painaa sinne maan rakoon. Sitten tämä julkisuuden henkilöiden... Muusikoiden, erityisesti vihdealan muusikoiden ja median suhde on myös tämmöinen kaksinainen. Kumpikin tarvitsevat toisiaan ovat vähän toisistaan riippuvaisia, vaikka suhde voi olla ristiriitainen. Eli viihdetaiteilija tarvitsee itse julkisuutta tullakseen esiin ja julkisuuslehdistö ja vähän sitten myös Televisio jo Olavivirran aikaan tarvitsivat näitä tähtiä, jotta heillä riittäisi myytävää tämän lehtien ja oman toimin, omaan toimintaansa. Eli tämmöisessä moninaisessa kentässä tämä Olavivirtakin julkisuuden riepottelemana sekä julkisuuden henkilönä. Ja sitten vielä tulee yksi akseli. On julkisuuden henkilö ja sitten on yksityinen elämä. Ja kaiken tämän keskellä ihmisen pitäisi sitten jotenkin elämäänsä elää. Ja tätä asiaa eri kulmista on tosiaan sejaan mi tutkinut filosofian tohtori ja hän kertoo nyt meille siitä miten Olavi virrasta elämän kautta tuli paitsi viihdetaiteilija, mutta sitten vielä myöhemmin sen lisäksi ja yli, mistä kertoo myös se, että meitä on täällä, täällä myös nuorempia ihmisiä kuin hänen aikanaan tanssimassa käyneitä. Hänestä tuli myös legenda. Mutta nyt annan puheenvuoron Seijalle, ole hyvä.
7: No niin, julkisuuden valokeilaan yritän tässä nyt sitten astella Oikein hyvää iltaa omastakin puolestani. Olen tänne saapunut tuolta Lahdesta, mutta aika äkkiä työ varmaan huomaatte, että en mä mikään lahtelainen ole, enkä ole hesalainenkaan, vaan olen kymenlaaksolainen ja puhun sitten vähän sinne kymenlaakson suuntaan. Ja tuota, tässä kun kerrottiin, että mistä tämä kirja on tullut, saanut synty, syntynsä, niin minun toi... Gradu oli tämän näköinen. Aikoinaan 2000-luvun alussa opiskelin Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa ja siinä kulttuurihistoriaan opitoihin kuuluu tämmöinen populaarikulttuurin jakso ja siihen piti sitten tehdä jonkunlainen opinnäyte. niin Istuinpa kerran yhden baarin tiskillä ja kuulin, kun joku laittoi Olavi Virran kappaleen jukepoksiin, soimaan soimaa ja muistin, että Jaa, minun kummi, kummi setä oli aivan ehdoton Olavi Virta-fani. Hän, hänen mielestään sen parempaa taiteilijaa ei ollut kuin Olavi Virta. Ja jo silloin 1990-luvulla Olavi Virta oli kuuluisa ja tietenkin hän oli ollut sitäkin ennen, mutta edelleen oli silloin 90-luvulla. Niin rupesin miettimään, että no, onko kukaan tutkinut, että miksi hän, hänestä tuli niin kuuluisa. Sitten mä kirjoitin semmoisen lyhkäisen tutkielmaan kuin Mies ja ääni. Ja siinä, sitä kirjoittaessa niin tuli, tuli tuota, esiin tämä yksi virran julkisuuden suuri murheellinen käännekohta, kun Ilomantsin esiintyminen vuonna 1959, mistä sitten myöhemmin kirjoitettiin todella ikävästi ja hänen elämänsä niin murtu siinä. Siinä kohtaa, niin sitten mulle taas heräsi sellainen kysymys, että mitenkä hänessä sit kirjoitettiin ennen sitä ja mitenkä sitten kirjoitettiin sen jälkeen näissä julkisen sanan sivuilla. Ja sitten mä tein tämän gradun siitä. Ja siitä sitten tehtiin myöhemmin se, se kirja, minkä, mihin se on hävinnyt. No, aah, se oli se sellainen pienen pieni, mitä Mierial oli just äsken kädessä ja tässä oli yksi. Kappale tässä pöydällä, mutta minnes, minnes se sitten hävisi. Kirjoittaa ottaa jalat alle. joo, Sitten tehtiin tämäkin kirja. No arvatkaa milloin. Eka kerran oli ensimmäinen juttu virrasta, Jonkun lehden sivuilla onko kellää tietoa? Ei ihan niin varhain. <tot> jää- jäi- 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 niin on <tot yksilöä> 38 hän teki ensimmäistä äänityksessä. mutta ei, se oli vuonna 1945. Seurassa oli semmonen kuin tuttujen laulujen laulaja. Ja se oli ihan semmoinen aukeama juttu, mikä siihen aikaan oli kyllä jo aika erikoista. että Ei viisetaiteilijoista siihen aikaan kirjoitettu samalla tavalla niin kuin nyt tänä päivään on isot, isot jutut. Monessakin lehdessä, mutta siinä oli toinen, eihän ihan yksin siinä esiintynyt, siinä oli Eero, Eero Väre, oli sitten vähän pienemmässä, pienemmässä roolissa siinä artikkelissa. Mutta suurin osa jutusta oli Olavi Virtaa ja todella silloin jo sanottiin, että tuttujen laulujen laulaja, eli hänellä oli jo silloin tullut, tullut tuota kuuluisuutta Etelä-Suomen alueella voi sanoa. Ja niin kuin Merja äsken sanoi, niin ö, tällä esiintyvä taiteilijahan tarvii sekä itse sitä medi- näkyvyyttä. ja media tarvii sit niitä esiintyviä taiteilijoita, jotta niitä lehtiä myytäisiin. Se on semmoinen puolin ja toisin oleva, oleva niinku prosessi ja virta minun mielestäni on yksi niistä ensimmäisistä suomalaisista viihdetaiteilijoista, joka osasi käyttää tätä mediaa ihan hyväkseen silloin hyvinä päivinä. Ja kaikkein, tai kaikkein eniten noit tekstejä lehdissä ja muissa, muissa jul, julkisen vä, väylän, väylän tota, ä, ä, välineissä niin oli 1950-1960-luvulla. Et silloin oli ihan satoja kappaleita vuodessa. Mä, mä kävin kaikki nämä sen aikaiset aikakauslehdet läpi ja otin kaikki pienetkin levymainokset ja näin edelleen siihen tutkielmaa, niin Näistä tuli nämä satojen maino, mainintojen lukumäärät niihin niinä vuosikymmeninä. Ja moni on verrannut, että ähm, Olavi Virtavoista, Olavi Virtaan voitaisiin ihan hyvin sanoa Suomen Franksiinatraksi. Hänellä oli niin hyvä ääni ja hän oli niin kuuluisa ja hän osasi esiintyä. Ja kaikki ehkä tietää, että hän syntyi Sysmässä 1915 ja kuoli Tampereella 1972, eli 50 vuotta sitten. Ja edelleen, täälläkin on nyt sitten näin paljon, paljon ihmisiä kuuntelemassa. Olavivirrasta muistelmia ja ehkä kohta kuulla musiikkiakin, että tämä Olavivirta on edelleen semmoinen elävä legenda, myytti meidän, meidän keskellä. Ja mä itse henkilökohtaisesti olin, kuuntelen aika usein Ylen Ykkösen kanavalta arkiaamuisin tulee tämä Muistojen Pulevaati, niin sieltä tulee joko Virran laulamana jotain tai sitten... Kuuluttaja sanoa, että tämäkin on Olavi Virta levyttänyt silloin ja silloin, että, että hänet melkein joka aamu mainita siellä Muistojen pulevaatissa. Ja mun näkemys on, että yksi syy, tai hänellä oli, minusta oli monta syytä, miksi hänestä tuli kuuluisa silloin, niin Yksi on tietenkin, että hän oli luonnon lahjakkuus. Että hänellä oli ihan luonnostaan oikein hyvä lauluääni ja sitä hän, hän, hänen isänsä sekä äitinsä oli mu- mu- muusikkoja. Siellä no siellähän se kirjahvissi kiertääkin. <lacht> Joo, sitä voi katsoa laittaa lisää kiertämään. Että on niin syntymälahjana saanut hyvät, hyvät edellytykset. Mutta sitten tuota... Ää, hän otti myös laulutunteja nuorena ja oli tuota Dallapeen tässä soitto että hän oppi soittamaan, että hän niinku halusi myös kehittää sitä omaa ääntä, että ei ollut pelkästään vaan luonnon Ja yksi erittäin tärkeä juttu, mitä en ole huomannut, että kukaan olisi sitä aikaisemmin öö, niin nostanut esiin, vaan ehkä sitä on pidetty enempi niin sellaiseen itsestäänselvyytenä, että Monethan tietää, että hän avusti monta muuta taiteilijaa levytyksissä. Se just siellä kirjan talolla. Esimerkiksi Matti Lavin nauhoituksissa oli ole virta mukana niitä äänityksiä tekemässä. Niin hän sai äänitystekniikan opetusta tai ohjausta jo sodan aikana, kun hän oli puolustusvoimien äänitysstudiolla tuolla Fabianin kadulla. Ja sitten hän oli... Oli tuota siellä kannaksen rintama radiossa äänittäjänä ja kuuluttajana. Eli hän oli tällainen tekninenkin osaaminen, mitä ei todella, en ole ainakaan huomannut. Oletko sinä kirjoittanut tuossa kirjassa?
2: Ei. Niin tota, kyllä kaikille on selvää, että tekninen osaaminen on ollut aika huippua kyllä suoraan sanottuna. Erikseen siitä ei... Niin kuin vielä on mainittu, mutta kuitenkin, niin kyllähän kansa omalla suullankin kertoo, että sehän tulee kuin levyltä se ääni tosiaankin. Mutta
7: hän osasi vielä ehkä pieniä nyansseja korostaa sitä pien, pienen pientä kaikua, laittaa sinne tai muuta, että se kuulosti vielä paremmalta kuin mitä se oikeasti oli jo, vaikka se oli, oli tuota oikeastikin hyvää. Ja sitten yksi sellainen, äh, jos tää olette kuunnellut hänen levytyksiä, mitä on ihan hirveät määrät. 600 reilusti, niin äh, siinä on aivan selvä ero niissä levytyksissä hän äänessään, jotka on ennen, ennen tota, niin 1930- ja 1940-luvulla tehty. Ja sitten kun mennään tuonne 1950-luvulle, niin äh, siinä, siinä tulee suuri muutos minun mielestä, koska siinä tapahtuu 50-luvun alussa sellainen ratkaiseva käänne sitten taas. Tässä Taito-lajissa, että, että hän kohtasi nämä kipparikvartetin, tai ne miehet, joista sitten tuli myöhemmin kipparikvartetti, kun tehtiin tätä elokuvaa kaunis Kaunisveera saimalla, niin ne, Kauko avo Nuotio ja Tevo Joutsela, ne oli kaikki tämmöisiä operalaulajan koulutuksen saaneita, hyviä esiintyjiä. Niin Olavi Virta kohtas nämä kolme viestä, niin siitä syntyy valtavan suurta energiaa. Ja esimerkiksi kauko Käyhkö itse on sanonut, että, että silloin kun tämä Kipparikvartetti sitten tämän elokuvan suosion jälkeen perustettiin, niin, niin tuota, kauko Käyhkö mielestä sen suosio perustui siihen, että heidän laulunsa oli täysin jännitteistä ja elämän iloa pursuvaa. Ja tuota, he osas käyttää näitä mikrofoneja kanssa taitavasti, jolloin sitten se ääni vielä niin kuin nousi siitä, laajeni siitä, kun jos olisi olla ilman mikrofonia. Ja itse jollain Virta on käyttänyt jännästi tätä samaa täysin sanaa, kun hän on kertonut juuri tälle Pauli kraanveltille yhdelle näistä hänen säästäjistä, että Pauli Kranfeld muisteli tässä yhdessä näistä elämäkertakirjoista, että hän muistaa kuinka silloin 1950-luvun alussa Ola sanoi kerran, että nyt minä rupean laulamaan täysin jännitteisesti. Eli se oli sitä samaa, mikä kaukokäyhkö oli, oli käyttänyt. Ja sitten vielä yksi vaikutus, vaikuttava henkilö siellä hänen takanaan oli Jose Koczynski joka oli siihen aikaan radion vihdeorkesterin kapellimestari. Ja tuota, Olavi Virta oli usein sen orkesterin solisti. Ja erittäin nämä hyvät tangot, niin kuin Hurmio, Sinitaiva, Söiset, Kitarat, niin on Tso sovittamia. Ja se lisäsi sitten tätä Olavi Virran tunnettuutta. Mutta sitten todella, niin kuin minä kerroin, niin 1950-luvulla tämä su, 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 suurimman suosion huipulla oleva virta koki kauhean katastrofin, kun siellä Ilomantsissa vuonna 1959 kevät-talvella, kun se nyt oli, niin oli joutunut. Tota, tapahtui semmoin mo, mo, moka-esiintymisissä. Siihen aikaan tuota, alkoholia ehkä sai käyttää pikkusen enemmän kuin nykyään ja se oli niinku tavallista, niin tämä orkesteri, missä Olavi Virta oli esiintymässä, niin oli sen verran nauttinut, että haitaristi ei pystynyt esiintymään ilman siis vai isalmessa, Ja tuota, piti peruuttaa se tanssikeikka. Ja tästä keikasta sitten viikkosanomat kirjoitti että Olavi Virta oli niin juovuksissa, että hän, hänen esiintymisestään ei tullut mitään, vaikka se oli oikeasti se hanuristi. Mutta oli ensimmäinen kerta, kun tälle negatiivisesti puhuttiin julkisessa sanassa jostakin kuuluisuudesta. Eikä nyt paljon silloin kiidoteltukaa, mistä mistään kuuluisuudesta. Mutta tuota, Olavi Virta joutui suureen hätään, kun velkojat halus rahat Rahat, tuota, mitä oli laskuja sisällä ja niin kuin hänelle tuli sekä taloudellin että sitten perhe, perhe lähti, äi, äi, tuota, vaimo lähti lasten kanssa Ruotsiin, että hänen elämänsä niin kuin murtui siinä kohtaa kokonaan. Mutta kyllähän siitä aika äkkiä jotenkin kokosi itsensä, että hän, hän, hän teki sitten 60-luvun alussa noita muutamia äänitteitä, mitkä on edelleen esimerkiksi tämä... Sanokaas nyt tämä tango, joka ei ole tango, Hope, hopeinen kuu, on silloin 61 muistaakseni. Ja tuota, se todella se niin siinä valehdeltiin ja siinä nimitettiin hän ensimmäisen kerran laulavaksi lihapullaksi. Mutta, ja 60 hän sitten oli 6.6. vuonna 66, kun se oli, kun oli viimeinen, viimeinen tango, tuo tuo... tuo äänitys, mihin, minkä Olavi virta teki, koska hän sairastui vuonna 1964 vakavasti. Mutta hänestä kirjoitettiin edelleen ja hyvinkin paljon. Hymylehti oli yksi semmoinen, joka otti, otti tota Olavivirran niin tavallaan suojelukseensa. Et hänen kertaa oli useamman kerran, ainakin kaksi kertaa useampi osaisena juttuna hymylehdessä. Ja vuonna 1971 Olavi virta oli... Sai kolme kultalevyä. Muistatteko, mitä ne oli? <lacht> La siitä tuli suudelma ja ennen kuolemaa. Ja siihen aikaan tuota, vaatimus oli 30 000 singlelevyä, että sai kultalevyyn. Sehän on pienentynyt siitä. siitä. Ja seuraava vuonna oli sitten Olavi virra viimeinen vuosi. Että silloin hän, hän sai... Tuota, Just pari kuukautta ennen kuolemaa sai ensimmäisen eläkkeen. Ja jos se viikkosanomat oli silloin 59 erittäin ankara. Tai, ne oli pieniä juttuja tavallaan nykyajan tämmöisiin lokajuttuihin verrattuna. Mutta siihen aikaan se oli erittäin epätavallista, että kirjoitettiin pahasti. Mutta kaikkein hirveen juttu, mitkä pian siellä... Median sivuilla näin oli sitten vuonna 1970, kun taas siellä Viikkosanomissa kirjoitettiin iso pitkä artikkeli Olavi Virran keikasta johonkin maaseudun paikkaa Ja sen otsikkona oli, että viittavaille va- vainajan tangoa. Ja siinä oli aivan hirveät kuvat, hän hän oli sairas, niin sitten ne kuvatkin oli todella sairaasta miehestä. Et se oli niinku tavallaan naula siihen. Olavivirran arkkuun. Hänellä oli huono, huono loppu siinä mediassa. Mutta hän elää silti edelleen meidän keskuudessa. Ja meillä on täällä monta sellaista henkilöä, jotka muistaa hyviä juttuja Olavivirrasta. Kiitos teille, kun kuuntelitte.
8: Seura Lehti kirjoitti Olavivirrasta, ellei nyt ihan väärin muista, niin kolmena vuonna peräkkäin. Joka lehdessä oli jotain tarinaa virrasta. Ehkä joku muistaa vielä paremmin, mutta minun muistini on tällainen.
6: Kiitos. Palataan vielä tuohon Seijaniemen käsitykseen. Onko siihen, jotain ky- siihen liittyviä Onko? kysymyksiä?
3: Mitä sä näet tämän virran, virran tuota, maantieteellisen... Yeah. Tota, Painopisteen, kun itsekin on Kyvänlaaksosta kotoisin, niin tuli se kuva, että hyvin paljon keikkaadi niin Kotka, Hamina, Helsinki-Akselilla.
7: Kouvola, Kuusan Kuusankoski ja koko Kymänlaakso oli niin yksi hänen suosikkialueitaan, mitä mekin on tämän käsityksen.
3: No
8: niin, se oli siellä Oitin lähellä Kolmi Lammin lavalla. Nämä oli sellainen 16-vuotias pojan poika. Ja tuota, siellä esiintyi Olavi Virta ja Matti Viljaisen orkesteri. Sen aikaan väkeä oli jo kovasti. Se oli 50 kolme-neljän seutuvilla ja ala oli jo suuri tähtä siinä No Minä tietysti mielelläni kuuntelin, en mä juuri tanssin, no ehkä niin kuin tässä Urvio-lehdessä olen sanonut, että pari kertaa vilkkasukkatyttöä taisin hakea tanssia, mutta suurimman osan minä kyllä kuuntelin Matti Viljasta ja ollaan Virtaa. Ja se oli kyllä semmoinen unohtamaton hetki ja ilta minulle ainakin, koska pidin jo aikaisemmin olin kuullut olemme virtaa ainoastaan äänilevyyteen ja ihastuin tietysti heti hänen mainion laulunsa ja laulutapaansa. Ja se ilta tietysti kuului siinä mukavasti ja siitä asti sitten jatkui, koska itsekin pääsin sitten Musiikin pari, veljeni. Tai oikeastaan Lasse Piila- pelimanneihin, Missä muun muassa Olavi Peltosen kanssa olimme yhdessä. Ja ja veljeni soitti jo siinä. Ja veljeni suosituksesta pääsin rumpaliksi. Lasse Piila- pelimanneihin Ja sitten myöhemmin veljeni Taiton yhdessä soitin. Vuosi oikeastaan parikymmentä vuotta kesti se minun soittouroni. Eri yhteydessä Vaamut ba- ba- Jousasen ba- ja, ja, ja Matti kanssa ja, ja aina missä milloinkin.
4: Niistä kultalevyistä kun oli puhetta, niin sinä olet oikein tämmöinen hevimuusikko. Niitä on tullut vaan enemmänkin, vaikka sä et niitä omana asiana valitettavasti pidäkään.
8: No juu, ei ne ole minun ansiota. Ne, missä minä olen sattunut saa- saada olla kultalevyyksiä. Tulleissa. Taitohan oli ensimmäinen instrumentaalisti, joka Suomessa sai Jörgen Petersenin kanssa yhtä aikaa kultalevyty. Sitä ennen ei niin kuin, instrumentaalisti olleet saaneet kultalevytyä.
4: Eikä ole sen jälkeenkään. Voi olla niin. Niin, Mutta ei niinkään enää levyjä myydäkään, ne on käyntikortta. Ja me muistellaan vanhoja hyviä
8: aikoja kuulia äänelevyyä. Mutta kyllä minä pidin edelleenkin olla virtaillut laulajan numero yksi. Se voi olla minun ikäänkin jo, johtuva asia, koska minullakin on niitä ylimääräisiä vuosilukuja tullut jo aika
4: paljon. Mutta heppi siinä teidän orkesterissa kovin huonoja solistia, ne muutka nukkutat. Pienokekkoinen, Laila Kinnunen, Sisare, Oili Vainio, Eila, pieni, Eila pieni, Pienimäki. Kaikki aina on ollut semmosia, anteeksi, aikaansa suosikkisolisteja. niillä oli vielä se hyvä puolittainen nuoria ja ne oli
8: naisia. Niin, ja kauniita naisia.
4: Nimenomaan hyvin kauniita
8: Kaikki naisia. Kaikki naiset on kauniita. Kyllä, kyllä. Kiitoksia.
4: Kiitos, Arto. Ja sitten tota, varmaan annakko Harri Roineille, jolla on sitten vähän myöhempiä muistikuvia 60-luvulta. Joo. No joo. Ota
8: tämä
0: tämän parempi. No, no, Minulla on helppoa,
9: pikemmin, kun pikemminkin <tos> oh, otan oh, ääniänteitä. Jatketaan, ette on mukset. Ho, ho. Kyllä se et kuuluu. No niin oikein. Niin, Kiva näin, iltaa, näin. iltaa. ja oikein mukavaa Mukava iltaa. Ja mun muistelmat Olavin virrasta on 60 luvulta Jolloin, jolloin tota, sitten olin sitten oli tota, Matti Virjasen oppilaana ja, tota, Sieltä sitten olvi virta ja, ja, ja koko ola vändi lähti sitten mosasta. Aina keikalle ja oli olin lauantai päivisin siellä ja sitten, sitten muistan kun hän istuskeli siinä soovalla aina silloin tällöin ja, ja odot, odotti mua aina. ja olisin varmaan nuori, nuori silloin, niin joku 6-17 ja, ja tota, mä olin tietysti ni, nimityksellä poika, poika tulee. <tos> Ja, ja tota, Ola oli Ola ja Masa oli Masa ja, ja tää oli meillä semmoinen ei, ei me silloin mulla tullut niinku sillä lailla. E, kyllä totta kai mä tiesin ja, ja, ja ola niin ja tämmöistä näin näin, mutta sillä hetkellä hän oli niinku vapautuneempia. Mutta silloin Mut silloin hänen puheensa oli jo sellainen pikkusen semmoinen että hän niinku sanoi sana silloin, kun tällainen oli pääkatkonaista. Katkonaista ja, ja mutta tota, kyllähän keskusteltiin kaikenlaista asiaa ja samalla lailla kun toi Taito kyseli Olaalta aikana, että kumpaan kiinnität enemmän huomiota, minäkin kysyn, että tähän tekstiin vai sitten, sitten niin kuin harmoniaan eli, eli tähän pohjaan Ollaan sanonut samalla lailla mullekin, että kumpaankin, tietysti ilman muuta ja, 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 tota, ja sitten... No. No joo, okei. Ja, ja, ja sitten mä sanoin, että miten sitten näin, kun, kun hän laulaa, niin hän niinku heittäytyy siihen, siihen tarinaan, joka siinä tekstissä on menossa. Ja se on niinku se tärkeä. Muuten ei voi esittää uskottavasti ihmiselle asioita eikä, eikä, eikä laulaa, jos ei tekstissä tavallaan niinku samastu siihen tarinaan, jota, jota niinku laulaa. Ja, 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 ja se on se on, se, on, se, on, se, on, se tärkeää, että mistä hän sitten sai, sai niin sen, sen sointopohjaan siihen ääneen sitten lisäksi. Ja johtui sitten jokaisen hyvän laulajan takana on mestari ja se mestari on Matti takana, väitän näin. Ja, 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 ja tota, to 50-luvun alussa. Ja, ne alkoivat tehdä silloin yhteistyötä 51. 50. Ei niistä kukaan sen aikaisista, noista mitään tiedä. Nehän oli semmoista yhteistyötä. Että et, hyvin usein joku laulu saattoi mennä sellaan, että kuka Muka. sitten sit laittoi sinne. Ja kuin myy hyvin, niin pantiin ja, ja olla ja, ja, ja näin. Ei niistä lue missään, että vatti Virjala. No joo, en nyt mä saanut. Mutta se oli, se, se tota, puhuttiin siitä... Siitä, siitä juopottelukeikasta. Ja siellä ei ollut kyllä Matti Virjale hanurissa. Mutta masa, masa sai kyllä siitä syyt niskoilleensa. En mä oo sitä on Kyllä minä olen kyllä kuullut. Mä oon kyllä sanonut
4: kaikesta
9: syyt. No joo, no, Matti. Ja se on riski iso kaveri hyvä fysiikka ja vapaa ja, ja hauska ja iloinen ja näin edelleen. Ihan niin kuin, niin kuin ollakin siellä näitä kyllä. Kyllä mulla on ihan kivat muistot, kivat muistot Olasta ja, ja, ja tämmöistä. Sitten hän sanoi kyllä, muista poika, kuunnella tarkkaan, mitä toi Masa sanoo. Sanoi, että se on sulle myöhemmin hirveän tärkeää. Joo, no, no, kyllä mä muistan, kuunnella. Okay. Ja tällaista, kun sehän oli aina lauantai-päivä, kun mä menin sinne ja lauantaina he lähtivät keikalle siitä Mosan, mosan torjilta, niin mä kerran viikossa hän usein häntä sit, sit siinä näin mutta Al- se torilla.
4: Se nyt sulla on ollut pitkään oma pedagogia.
9: No joo, mä ma opettanut nyt 35 vuotta, et siellä on tehnyt sovituksia ja kirjoittanut ja opettanut nuoria soittajia.
4: Mutta kyllä se on mustalaiselämä aika
9: pitkään vielä. Oi 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 oi, varmaan mekin...
4: Mitä
9: varmaan järjestää Tainotilaan? 25 on, vuotta. Hän soitti Maailman suomalainen tanssiointas. No, joo, niin, tollaan, joo, joo, joo. Silloin sais nauraa? Joo. Ei, joo, no, oli reindeeskulle. Pienäjä. Ja, niin ja kyllä siihen vaihtui tietysti eh, mulla. No ranskalaisia oli vissiin kolme. Ja Kristi osassa Rosanov, Höbistav. Ja, ja sitten ruotsalaisia muutamia. Ja. Oh, oli, mutta kyllä, kyllä ihan yhdyn. Tartoon 110 prosenttia Kyllä ollaan on paras laulaja, kyllä mitä, mitä minä koskaan kuulun
0: missään keikalla. No,
1: sellainen kommentti tuohon, kun vähän vihjattiin siihen, että Olavi-Viran sävellykset eivät olisi kaikki Olavi-Viran sävellyksiä. Niin tota, <tos> <tos> niin tota, että esimerkiksi vain sinulle on sävelletty 45 on äänitetty 45 virran sävellistuskin Matti no. siellä oli silloin ja Olavi Viralla no. kuitenkin, no, tota, sehän oli kyvykäs Ky- sadottaja ja, jo. ja jo. myös musiikki, niin no. s- Ky- osa soittaa villua, kitaraa no. jo. jonkin verran, niin mä tota, olin vähän skeptinen suhteen, että ei kannattaisi ehkä lähteä niin, tuolle, en, en, tuolle en, linjalle, tuota, oli virran suhteen, että hän oli kykyä säveltää hänellä on erittäin no. hienoja sävellyksiä, no. et, 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 no. No. Kyneltä nää, joo, en kyllä, tiedä kenen näin. olkoon, Tää. mutta hieno, se oli kolme virran sanat, todennäköisesti sävellyskin. Mm. Että, tätt, mä joo, olen olen haluan olla, olavi virta oli monessa suhteessa ei esimerkkellä, mutta kyllä. jättäisin hänen sävellyksensä no. olen, hänelle itselleen kuitenkin.
9: Totta kai, ja, no teosto on hänen sävellyksensä ja... Poliinat pois, Hansa on äänestänyt ei, ja polinat pois. Ei, näin, ei näin, se on. Tärkeäkö tämä? Joo, joo.
4: No niin annetaan sitten keuraavalle sellaista iku teekniövalmiinia. Joo, se saattaa. En näe, minun näkökulmasta vähän virta- on siivertäpöriä, se on aika no että hän on käynnistänyt meidän hurmi toiminnan kun hän on työskennellyt ammatiksi lehti alalla ja nyt se näyttää jo tältä ja ilman tiikun alkupanoksia ei varmaan ole sinun pitkälle päästy.
3: No joo, mitä mä nyt tuohon sanoisin, että kun se oli ammatti, se oli helppo aloittaa ja toiset on jatkanut sitä Tuosta se oli Virtapinin alkuaikoja, kun niitä ruvettiin tekemään ja siitä nyt on jo aika paljon aikaa, ei sitä enää kaikkea niin muista. Mutta hyvä aikaa se oli. Silloin kierrettiin ja tanssittiin, vietiin naisia mukana, ei päässä, vaan hyvässä mielessä <laughs> ja niin poispäin. Kiitos.
4: Kiitos. No sitten annakko mikrofonin Kalle joka... Varmaan no niin, muista, kun ajattelee sieltä 50-luvun, 50-luvun loppupuolelta puolenvälin jälkeen. on hyvä, kallo.
5: Joo, täällä on tämmöistä yleistä tietoa tästä ollasta paljon. Mä puhun vain omakohtaisista kokemuksista mieluummin, että minä en rupea runoilemaan mitään yleistä. Vaan sitä, että ensimmäisen kerran, minä muistan, kun olin ollaan kanssa keikalla, niin se oli, hänellä oli semmoinen, Auto, kuin EMV, se oli näitä itä-saksalaisia BMWtä. Ja me, me, me mentiinkö me tai johonkin ja tuotta, Siinä oli mukana sellaisia kuin Avi Palho, Pauli Graanfelt ja... Ja okay, ku, 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 muuta siinä oli joka tapaa, mutta... Melkein koko matkan sinne Hämeenlinnan ja laului puoli lauluja siinä autossa. Et niitä riittiin loputtomasti sitten. No se oli sitten se, että se keikka ja kun tultiin kotiin, niin mä asuin karolla siinä, niin olla ajoi siihen meidän eteen ja tuli ulos autosta ja mentiin portikoonkin. Portiko, missä maksoi sitten, koska siellä on, varmaan bändissä on eri, eri tasoisia hinnoitteluja, niin tuota, se ei voinut tapahtua, että siinä autossa se maksa menee. Ja tämä oli nyt yksi, yksi story. Ja sitten toinen, mä kerron toisen oli tämä levytys. Tuolla kirjassa me tehtiin näitä levytyksiä pari kertaa ol, Olan Ja yksi oli tämä, missä onko se
4: se niin, on ainakin englanniksi, se on Glendora. Joo.
5: No sitä, se oli se kappale just sitä. sitä. Ennen kuin sitä ruvettiin ä, nauhoittamaan ja levyttämään, niin muistan Ola, Ola tota, antoi mulle vähän rahaa sanoa, että vitsis hakee pulla tuolta kaupasta. Että tota, et Ola otti aika, aika sujuvasti siis. Ja, to... Mä kuulin
4: ääniselle että sille ei ollut alkoholiin niin sitä korttia. Se ei vasta myöhemmin hankkinen.
5: Niin silloinhan tosiaan tarvittiin, 50-luvun alkupuolella tarvittiin viinakortti. Mä en sitä ollan tiedä mutta, mutta kyllähän olalla oli taipumuksia tämmöiseen, tota, niin sanottuun, mitä sitä sanotaan nykyään, bilettämiseen. Ja no... Näitä oli varmaan näitä Olan kanssa, näitä erilaisia juttuja, missä oli tämä kun kuningas alkoholi oli mukana. Mutta emme viittaneet kertomaan niitä, koska se painottuu vähän liikaa siihen sitten. No, ne, ne tapahtuivat näillä keikolla sitten näitä tämmöisiä, että kerrankin minä joudun aj- ajamaan, kun hän ei pystynyt ajamaan enää sitten. Tuota, niin, minä, minä ajoin Turkuun sitten no, jostakin sitä Laanajärveltä eteenpäin. Et on. Ja, mitä tässä muuta olisi sitten sanottavaa? Sanottavaa, että kumma juttu muuten, tämä, nämä kokoonpanot, missä minä soitin, ei, yhtäkään ei kuvaa niistä olevaa tässä kirjassa. Että hänellä oli niin paljon näitä eri kokoonpanoja, missä ollaan soitti. Ja tämäkin yksi kokoonpano, missä me harjoiteltiin Olavin virran kotona meritulli kadulla. Joku pari kolme harjoitusta oli siellä. Ossi Malinen oli sovituksi. Meillä oli kaksi saksofonia, Ossi Malinen ja minä. Ja sitten oli trumpetisti Otsi Heinonen. Tähän oli selvästi vähän tämmöinen jätskokoonpano. Mä luulen, että Olavi kanssa Ola katsoi vähän sillä tavalla asiaa, että monet bändit soittivat kuitenkin vähän niin kuin swing ja sillä tavalla sitten ainakin alkuillasta että niin kuin bändi ja joku muukin, että ollaan haluskaan siihen vähän semmoista jatspohjaa tähän bändiin. Sen takia siinä oli varmaan sitten tämä niin minä ja tämä ja sitten tämä Otsi Heinonen, joka oli niin sanottu b trumpetisti joka jos joku tietää, mitä se tarkoittaa. Se on tämmöistä niin vähän modernimpaa tavaraa. No näitä, on, no näitä on tarinoita, mutta yhtään kuvaa en löydä täältä. Näistä parista kokoonpanosta, niin se minä on Olaan kanssa soittanut, mutta näitä oli näitä juttuja niin paljon, että. Kiitos vaan.
4: Oli hienoa tietoa. Annetaanko sitten tuolla puheenvuorolla puhua.
1: Ensinnäkin sanon sen, että mulla on ollut tota, ilo se, että mä olin ihan pikkupojasta asti kuunnellut parempaa musiikkia, siis Henry Thiel ja Olavi Virtaa. Sanotaan, että parhaimpia laulajia, jos syystä meidän isällä, missä ollaan hyvä maku. Minun ja mielestäni ainakin. Ja tuota, mutta tuota, mä vertaan tuota, sitten osittain Henry Tiilin uraa ja, joka, ja sitten Olavi Virran uraa, siis Olavi Virtahan 30. Kuusi oli Renkoussa muun muassa laulajana jo ja kitaristina, soitti kitaraa sitten myös jonkin verran, niin ö, hänen uransahan kehittyi suhteellisen niin kuin, terveen hitaasti itse asiassa. Et jos hän ensimmäisen kerran äänitti sitten 1938 Tauno Marttisen Suomen Soitinyhtyöjen kanssa, lahtelainen orkesteri. Ja Tauno Martin oli myöhemmin tunnettu klassisen musiikin säveltä ja operoita sävelsi. Tietysti kivyt Kivytmusiikka heikensi hänen mahdollisuuksiaan tai vähän niin mainettaan tällä klassisella puolella ikävä kyllä niin kuin ennen oli aina. Että. Mutta, tuota, ja ennen kuin tota Virta niin kuin nousi suuremmaksi nimeksi niin itse itse Henry Thiel löi läpi itse vuonna 42 sota-aikana Esimerkki konserttiin konserteissa ja moni, monissa muissa ja levytti rytmi paljon ja että vaikka olevi Virta oli aikaisempi ilmiö eli Henry Thiel oli ihastunut tai säynyt kuulla olevi Virta ja siitä sai niin sytykkeensä vähän omallekin uralleen mutta tuota Kesti kauan sitten ennen kuin oli. Tota, siis Henry tiilo oli 40 sodan jälkeenkin vielä Suomen suosituin eniten levyttänyt eri Erityyppinen, hyvä ääninen, mutta sitten, tota, sitten kun Henry Tiilin Ura alkoi menemään alaspäin ja Olevi Viran ura lähti ylöspäin, niin kuin maan ei olisi mahtunut kahta iskelmätähtiä. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö tuota ver- verrata näitä kahta. Ja heillä oli hyvin erilaiset äänet. Täm- täm- Henry Tiil oli tämmöinen vähän Tinorossimainen t- tenori, ehkä monet. Mieltävät hänen, mieltävä hänen äänsä tootiseksi ja helposti tota vähän naljaillaankin, että se oli tällainen yksi ilmeinen laulaja verrattuna olavi Virtaan. Ehkä se pitää paikkansa, mutta mole, 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 molemmat olivat, sanotaan Suomen oloissa, niin nämä kärki, äänellisesti kärkilaulajat. Monet tota, minun... Ystävään jotka musiikkia harrastavat tai ovat jopa tutkineet, niin, tuota, niin pitävät jotenkin mollaavat Henry Tealien jollakin tapaa. En tiedä miksi. Mutta, tuota, mutta sitten toinen juttu tähän Olvi niin ääneen. hän tulkitsi, niin kuin tässä puhuttiin, jo, jo eri kappaleet hyvin eri tavalla. Että siis hän, 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 oli, niin mä sanoisin, hän oli ääninäyttelijä. Näytteli. Hän pystyi muuntamaan ääntänsä eri kappaleissa ja kappaleen sisällä. Hän oli siinä, siinä suhteessa niin kuin ainutlaatuinen suomalainen. Edelleenkin Suomessa jo hänen veroistaan äänitaiteilijaa, joka, joka tuo tunnetta ja hehkua. Hän oli intohimonenkin jopa. Ihan, ihan poikkeusyksilö sanotaan. Aiheen mukaan. Aivan, o- Aivan oikein. oikein. Tätä, tätä, tätä on sellainen asiakkaan, joka oli minu, minun mielestä hyvin tärkeä huomata.
4: Ei. hän ei ollut niin kuin tiettyä profiilia niin kuin muilla lailla, tehtiin levyyhtiöissä. Hän oli siitä aika vapaa. Että Laulua
1: ja Joo, siellä oli semmoista jatsahtavaa, svengaavaa. Tietysti tuota sodan jälkeen Suomeen tuli ihan väistämättä amerikkalaisista elokuvien myötä, mitä täällä näytettiin, niin musiikki muuttui koko ajan. Että Olavi Viran aika osui tämmöiseen hetkeen kanssa. Ja hän lauloi jenkkaa, foxia, valssia, kalypsoa, mitä tahansa. Eikä heikkoa tehnyt, voidaan sanoa näin.
4: Esi jopa ulkomaan
1: kielillä, vaikka hän ei mikään kielimies koi ollut. Joo, tästä oikein, oikein sanottu, että siis vuonna 1944, joo. Mm-hmm. Eli kun ä, vuonna 1942 hän oli tota, aloitti Aho, tai aikaisemminkin aikaisemmin Ahon orkesterin ison bändin kanssa, josta tuli sitten o- o- Ossi Aalon orkesteri 1945, myöhemmin big bandi, niin häntä konservatorion konsertteja sota-aikana, niin siellä oli Harmony Sisters ja, Olavi Virta solistina, myös Henry Teal oli siellä solistina. Mutta tuota, ja sitten rytmilevymerkille 44, niin Olavi Virta äänitti englanninkielisiä amerikkalaisia ikivihreitä. Siellä on Close Your Eyes, uh, Who, Stardust. Ne olivat ensimmäisiä englanninkielisiä iskelmiä, mitä Suomessa on tehty, joka oli aivan poikkeuksellista siihen aikaan. Ja hän istui siihen big taustaan tai siihen musiikkityyliin totaalisesti. Olisi vaikea, ei voi kuvitella ketään muuta. Henry Thiel ei olisi pystynyt tulkitsemaan niitä silti. Henry Thiel on ollut italialaisia iskelmia, Toivo Kärjien iskelmia loistavasti, mutta hän oli aivan, genre to- oli aivan toinen. Mutta Olavi Virta kykeni tämmöiseen, sanotaan, tyyliseen iskelmään istuku nenäpään. Hän oli äärimmäisen musikaalinen, siis ihan vastomaisen musikaalinen. Sitä paitsi että hän oli, niin kuten tässä sanottiin, hän oli opiskellut viulunsoittoa, kitaransoittoa, siellä oli opistossa ja muutenkin hän oli, ja hän tiesi musiikista ainakin alkeet. Hän, hän pystyi, sen takia hän pystyi säveltämään, sanottamaan, hän hallitsi tämän koko kentän. Jatketaan sitten myöhemmin, mutta on täällä muitakin. Mä voisin, voisin tuohon kompata, tuossa tota, on George Kosinski,
2: kapelimestari Kosinski on tuossa kirjassa haastattelussa niin tuota, kertonut ja alleviivannut juuri tätä, että Ola osasi eläytyä, käyttää ääntä tilanteen tarvitsemalla tavalla kappaleen tunnelman mukaan ja näin poispä. Ja Henry tiil on aikanaan, tiedettä hänen sanonen, että ensin tulee olavivirta, sitten ei tule ketään, sittenkään ei tule vielä ketään, sitten tulee joku. Jälkeen, kaksi ihmistä
1: on mun mielestä, vaikka äänityypiltä, niin ne on kaksi aivan, jos pitää niinku iha, ihailla äänellisesti jotain, niin ne on yläpuolella. Mm. Ei ole mun mielestä tällä hetkelläkään ketään.
4: Sitten annetaan puhevuoroa Mikki olla peltoselle.
10: mulla oli ilo olla kolmisen vuotta tekemisissä tämän musisoinnin kanssa. Ja sattuu olemaan nyt tässä, kun eli kavereita, niin luultavasti olen niitä parhaita vuosia. Eli 57, 58, 59. Ja oltiin Varvikon tallissa, niin kuin tämä Arto joka tuolla istuu, niin hän ja erittäin peteviä eri kokoomppana ja monenlaisia. Oli vakituiset... Laulusolistit, miehet ja naiset, nimekköitä. Mutta tota, Ola oli tämmöinen, sanoisinko mieluummin vieraileva oli. Parhana esimerkkinä, että aina Juhanus Aatot oli Ola mukana. Ensimmäisen kerran oli laajas alossa, oltiin Värvikon tallissa manageri Klaus Varvikko klaani. Se oli tietynlainen yhtiö. Monenlaista kirvesmiehestä lähtien. No, sinne rakennettiin sitten lava, vaan sitä yhtä keikkaa varten. Ja tuota, se oli ensimmäinen keikka. Mutta sitten missä ola oli, sitten sen lisäksi oli semmoisia pienempiä kokoompaa. Miehet vaihtelivat aika paljon siellä. Ja aina oli yleensä... Ensimmäisenä vuoden oli lailla Kinnonen va- var- vakaasti mukana, mutta sitten, sitten Juha Eilto oli 58-vuotena miehistä mukana ja Pianokekkonen Kekkonen oli siinä. Ja 59 oli sitten tämä Kuopion poika Jorma Lyt- Lly- hön- Hönninenhän se, Lly-nänä. 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 Jorma Lyytinen. Ola oli sitten semmoinen siihen aikaan erikoista. Näin nykyään, kun ollaan keikalla, niin laulaja on, laulaa kaikki laulut. Ainakin ne empyret, missä minä toimin edelleen. Niin laulako se kaksi vai kolme sarjaa illassa. Mutta tässä on eri kaverit vannonut. Tämän kuninkaan, kruunaamattoman kuninkaan nimeen, niin minä liityn siihen samaan porukkaan. Kyllä se oli niin vaikuttavaa, että tuossa kun äsken kuuntelin näitä kommentteja, kun oli sellainenkin ihminen kuin kuin Laila Kinnunen, niin kyllä mä voisiko sanoa vähän lainausmerkissä, pidistä sitä tipusena, että minulle alkoi vasta selviämään, ja sitten kun hän levitti ja pääsi oikein esille, Siinähän on, kun tässä on puhuttu legendoista, niin kyllähän hän kuuluu siihen legendojen joukkoon. Mitä nyt musiikista on niin paljon ja veraolasta puhuttu, niin sanoisin pari sanaa sen, että aivan reilu kaveri, mukava oli hänen kanssaan olla ja välkky, petevä, monilainen, miellyttävä
1: persoona. Sekotan tässä tullut väliin vaan sellaisen, että Karlo Kaartinen, sä voit kertoa sen jutun, mutta siis sellaisen asian, että Olavi Riralla oli niin kuin ääni, hyvä ääni. Hän ei tarvinnut välttämättä mikrofonia, vaan hänellä oli jo ääni, Hän ei ollut niin sanottu, sanotusti mikrofonin tekemä ääni. Sä kerroit mulla
5: jutun kerran, kun mikrofonin... Joo. Joo. Minä muistan, että paikka me oltiin Keurulla, Keikalla. Jotenkin jäin mieleen se paikka, että, mutta siellä ei ollut vahvistimia ollenkaan. Mitään, että tota, bändi soitti sillä omillaan, siis sillä omalla akusti, akustisella äänellään ja olla Musta kuului aivan mainiosti siinä, se ei ollut liian suuri. Se oli tämmöinen joku, joku tota, työväentalo tai seuraa että ei, ei meillä ollut mitään hätää, vaikka ollut niitä vahvistimia. Ei ollut sähköä laikaa.
6: Olen aikamoinen noviisi näissä asioissa ja kumarran tänne päin, mutta minä vähän perehdyin tai oikeastaan perehdyin siihen ja Niemen kirjaan ja sieltä jäi, sieltä jäi ihan tämmöinen näistä mikrofoneista puheen ollen, niin Olavi Virralla oli sellainen etu, että hän osasi laulaa myös. Ääni kantoi ilman mikrofonia, mutta hän osasi laulaa mikrofoniin. Eli, eli osa laulajista... Saamoni tiedon mukaan käytti mikrofonia niin, että sinne huudettiin niin kuin ilman sitä. Mutta sitten kun se mikrofoni oikeasti vahvistaa sitä ääntä, jonka Olavi Virta sitten oli niin kuin hiffannut, niin silloin siihen saattoi laulaa paljon hiljaisemmin ja siihen sai kaikki ne nyanssit toisella tavalla. Siihen asti oli laulettu kutakuinkin megafoniin, mutta sehän on ihan eri asia laulaa mikrofoniin.